0: О, Б-2-Б, все М-Ж-М, м м а мы такие Б-2-Б. Привет.
1: Привет, меня зовут Лика Кремер,
0: а я Кат Крангаус. И этот подкаст либо выйдет, либо нет о том, как сейчас трудно предпринимателям, которые строят бизнес в России за ее пределами, как это происходит с нами и как это происходит вокруг нас. Партнер этого сезона, надежный, верный и хороший, это Банк Точка. Точка работает с 2015 года и всегда поддерживала предпринимателей. Особенно сейчас, в трудные времена, это очень ценно, мы это
1: очень ценим. А еще мы ценим, что у банка. Точка есть специальные сервисы, которые помогут вам развить ваш собственный бизнес. С точкой можно легко запустить рекламу в интернете, разместить товары на маркетплейсах и найти новых контрагентов. На прошлой неделе в четверг мы не вышли. Единственное, чем мы можем себя оправдать, так это тем, что это был день предпринимателя, как мы узнали от нашего партнера банка. Точка". И мы вместо того, чтобы записывать подкаст, предпринимали. Последние несколько недель мы спрашиваем, узнаем, уточняем, просчитываем все, что можно узнать про переезды, про филиалы, про разные страны. И, наконец, мы все-таки решили что-то сделать. У нас появилась идея пивота, она пока очень сырая. Поэтому мы решили, что питчить инвесторам мы ее не готовы. Мы поняли, что с февраля
0: началась какая-то новая история. И все, что у нас осталось от старого бизнеса, это наш unfair advantage. Это то, что у нас очень много
1: крутых, умных, профессиональных друзей. И первый, к кому мы обратились за советом, был, конечно, Саша Мансиликруз. Человек, благодаря которому вообще есть чему пивотиться. Итак... Мы пришли к Саше с нашей сырой
2: идеей. Слушай,
0: ну у нас такая ситуация, знаешь, жопа. И есть как бы российская часть ее, и Лика верит в нее, но понимает, что ситуация нестабильная.
1: Да, как бы мы решили присмотреться к тому, как мы можем проявить себя, в другой широте, как бы, взгляд. Вот мы как бы решили так взять Просто и в другой широте. широте.
3: Просто как и, вы можете И в другой широте?
1: И в другой долготе, Шлэтна.
0: Короче, идея такая. Ну ладно, мы и вам не скажем, о чем наш пич. Не потому что этот совершенно секретно, а потому что это совершенно не готово, простите нас, дорогие слушатели. А когда
1: ты такой стыдненький и голенький, то хочется прикрыться маленьким фиговым листочком.
0: Когда вы услышите такой вот звуковой сигнал, знайте, что это мы не материмся, а защищаем нашу интеллектуальные права. Наготу,
1: срам свой. Дайте я все-таки коротко расскажу, что к чему. Мы придумали Идею сервиса. Сервис – это то, что гораздо более востребовано и гораздо меньше требует перевода на другие языки. Поэтому мы теперь хотим попробовать сделать сервис. Конечно, это аудиосервис. И, конечно, он связан каким-то образом с подкастами. У нас есть идея, что вот можно сделать сервис из нашего умения рассказывать истории. Все, больше ничего не могу сказать. Все. В общем, мы рассказали Саше нашу
0: идею. И работа над прошлым сезоном печи не прошла даром. Мы уже знали, каким вопросом готовится и где он нас попытается подловить.
1: А у вас есть конкуренты? Неужели никто никогда не подумал сделать что-то похожее?
3: Правильно, это, это действительно был мой через один вопрос. Это ваша абсолютно новая идея, или вы, как все разумные люди, решили сделать что-то, что же делается в Америке?
1: Это абсолютно новая идея, но мы пошли в кранчбейс, и немножечко там покопались. И пока мы нашли
3: покранчили.
1: Покранчили. И пока мы нашли одну подобную компанию, она занимается не вполне этим, но, вы не поверите, в этом деле замешан Кевин Костнер.
3: Что? А приложение называется «Игры с волками».
1: Нет, приложение называется почти как либо-либо. Приложение называется «Хир-хир». Это
0: сигнал. «Хир-хир».
3: Хорошее название. Here, where?
0: Here, where? here Here
1: Либо, либо Хер либо не here. И в целом, на самом деле, чтобы продолжить или даже подвести итог, я хотел бы, чтобы ты заставил нас ответить еще на какое-то количество вопросов, на которые нам надо ответить,
3: прежде чем мы придем к тебе во второй раз. Первый вопрос, который у меня возникает. С точки зрения бизнеса, вы собираетесь зарабатывать на подписках?
0: Фремиум мы хотели сделать, когда тебе доступны какой-то простой базовый набор бесплатно.
3: Ну да, это и есть, в общем, стандартная подписочная модель в 2022
1: году. Я думаю, базово заложено премиум, но с потенциалом делать три вещи. Первая. Вторая и важная, как мне кажется, это делать для компаний. В принципе,
0: анбординг может в компании записываться с помощью этого приложения. Я
1: боюсь, что так мы слишком растечемся, если мы начнем еще и анбординг, но может быть.
3: Нет, кстати, по-моему, это круто. На самом деле, слушай, реально записать саунд-историю, в которой люди своими голосами, коллеги нового человека, рассказывают ему, а от чего у них как устроены и что им нужно сделать. Поэтому, по-моему, это очень сильная вещь. Хорошо. Начинает вырисовываться выручка тихонечко. Ну вот смотрите, мне кажется, что вообще я бы подумал больше в сторону B2B. Потому что вот мы сейчас с вами споткнулись буквально о тему в компании. Мне кажется, что потенциально таких тем три дюжины, наверное.
0: Но вообще B2B такое приложение,
1: кажется, что можно поднять бабла.
3: Это может быть не факт, что именно приложение. Это как такой сервис.
1: Просто да, если мы та же студия по производству подкастов, только сбоку, потому что мы делаем не подкасты, а... мы продолжаем быть контент-деривен компанией. А мы хотели бы попытаться выскочить из этого замкнутого круга и стать сервисом, который, может быть, использует свой контент-дривен. Условно говоря, я хочу
0: не чтобы меня Microsoft вызвал как бы за миллион, а чтобы каждый маленький стартап мог сделать свой маленький анбординг.
3: Просто смотри, чем больше ты уходишь в B2C...
0: Ты не найдешь аудиторию.
3: Я думаю, что вы ее найдете. Вот У вас уже есть опыт ее нащупывания успешный, но тебе будет трудно ее удержать оплачиваемыми, потому что это не первая необходимость услуга, да, это не такси, это не очевидно регулярные вещи. Поэтому меня беспокоит вероятность того, что вам придется каждый раз для того, чтобы человек вам заплатил 4 доллара, каждый раз заново тратиться на маркетинг для того, чтобы ему напомнить о своем существовании и продать очередной кусочек продукта про аудиторию надо э, придумать ее. Да, надо ее вообразить. Надо, чтобы у вас был ее портрет. Можно звуковой.
1: Домашнее задание принято. Честно говоря, Саша не первый, кто подталкивает нас к этой идее. Потому что я не под запись обсуждала нашу идею с Кириллом Беловым, и он тоже говорит, слушайте, делайте лучше B2B. Сейчас
0: все говорят, что лучше поднимать инвестиции под B2B.
1: А я тебе скажу, почему мне это не нравится. Потому что Вся идея компании «Либо-либо» про то, что мы рассказываем интересные истории, про то, что мы помогаем людям договорить, она вся очень человекоцентричная, И поэтому продукт, который мы придумали, он направлен на... Человека. Он главный персонаж, он главный реципиент. Мы как бы хотим рассказывать очень индивидуальные штуки. А как только кто-то говорит B2B, мы сразу думаем, а, ну это что-то, что, что во-первых, будет востребовано только внутри компаний, а мы хотим славы. А когда ты востребован внутри компании, очевидно, что это ну какая-то локальная слава очень. А во-вторых, это как делать бренд медиа? Ну, не знаю, как работать в корпорации. С точки зрения бизнеса, понятно, что это, видимо, проще, но кажется, что нам это менее близко. Просто признай, что ты антиглобалист. Нет, я не анти. Я просто очень люблю человеческое. Я люблю, как бы человечка крупным планом. Может, мы плохие предприниматели? Что это
0: за синдром самозванцев вдруг вылез? Куда? В шестом сезоне, лик.
1: У тебя 25 сотрудников. Ой-ой-ой, обратно перематываем, перематываем, перематываем! И вот мы мучились, мучились. И уже Кирилл Белов там сказал, что делайте что-то B2B, думайте про решение для бизнеса. И Саша Мансили сказал, делайте B2B, думайте про решение для бизнеса. Но все нам было мало. Поэтому мы решили поговорить с человеком, который был у нас на самом нашем первом пиче. У нас был Соломон Шлосман, у которого был клевый пич. Кстати, у него не B2B.
2: У меня есть ребенок, у моего партнера есть ребенок, у много кого есть дети. И люди, у которых есть дети, примерно понимают, что самая важная вещь, которая нужна родителям, это свободное время. Поэтому мы
1: придумали анимопус. Ты встретила Соломона, Катя. Расскажи, как случилась ваша встреча?
0: Сду я в гости. Со мной два моих малыша. И не знаю я, где мне жить и как мне быть. И встречаю я прекрасного мужчину с коляской. А это Соломон. Как, говорю я, у тебя дела? И спрашиваю с такой предпринимательской тоской в начале марта. Ну, потому что понятно же как. Он говорит, ну как дела? Инвестиции у нас американские, компания у нас американская. И после этого я думаю, вот с кем надо дружить.
1: И с тех пор Катя постоянно мне приводила в пример Соломона. Что бы мы ни придумывали, какие бы антикризисные меры мы ни обсуждали, Катя говорила, вот а как бы нам вот как Соломон, вот как-то он хорошо очень устроился, вот эти американские инвестиции, вот как бы нам тоже. И когда
0: появился пич.
1: Лика говорит, ну а как мы будем, куда мы пойдем, что
0: нам делать? И что я сказал тебе? Обратимся к Соломону. примем, как говорится, Соломонова решение.
1: Тут надо сказать, что мы, правда, позвонили Соломону. И, собственно, что произошло дальше? Кроме всех прекрасных советов, которые нам дал Соломон, он сказал то же самое, что Кирилл Белов и Александр Мансилия Круз. А именно, надо делать B2B.
2: Один из вариантов это... это вариант неплохой, но кажется, что э, не самый бизнесовый. А очень бизнесовый вариант это то, что вы сказали про онбординг сотрудников uh -huh. в компаниях. Мы просто этим занимались какое-то время и тоже штуки делали для онбординга. Они были кастомные для каждой компании, мы тратили на много времени и задорого продавали. Короче, у нас дальше никуда не поехало, но запрос абсолютно точно у компании такой есть. прям Прямо стопудово.
1: И кроме того, что Соломон дал нам тот же самый совет, который мы уже получили два раза, он дал нам еще и несколько клевых контактов. Он сказал, вот с этим моим другом и инвестором Гошей вам надо поговорить, потому что он тоже занимается аудио. Он в той же сфере, кажется, он может вам что-то подсказать. И вот сижу я вечером, дети покормлены, пол подметен,
0: посуда помыта. И я думаю, ну все, можно лечь спать. Ничего нового этот день мне не принесет. И вот напоминание в календаре. Пич Гоше. я звоню Гоше Левину, ему, Как заведенное просто ночью разбуди и по Америке попитчик. И знаешь, что спросил Гоша?
4: Может быть, просто я не понял, какой use case для кого и что он, Эта штука решит. Вот, наверное, я бы спросил.
0: Ну, то есть мы придумали, получается, три use кейса. Да. И, наверное, это неправильно. Один из них B2B внутри корпоративной коммуникации, весь онбординг, и все эти самые чар запросы. Два других они B2C, и они просто. И третий, он для...
4: <unchanged> <lessons unacceptable> да, понял. Да, слушай, я бы тут дал непрошенный совет, что лучше делать B2B.
1: Можно я пару? а, -а, -а почему они все это говорят? Почему? Поч я не понимаю, правда. Хоть бы один человек сказал, ну вот если они как бы просто как заведенные, как одно и то же. Я не люблю, когда особенно мужчины диктуют мне, что мне делать.
4: С точки зрения инвестиций, все очень не любят красивые B2C истории. То есть, это, типа все очень круто звучит, но понятно, что все будет вопрос: а вот где наступает монетизация? И тут, как бы прикол в том, что: а может, история там с может классно, может быть, там миллион людей, но это недоказуемо. А b 2 ты просто говоришь B2B, все-таки, а, ну, хорошо, что там все понятно. Это я советую не что делать, а советую как бы как сильно упростить жизнь с точки зрения именно вот инвестиций и рассказывания о себе. Мы вот то же самое сейчас проходили. У нас вначале история была больше как-то про b 2 про то, что изменить мир. Потом мы ее перезапаковали, не меняя продукт B2B, и стало сильно проще с инвестициями, потому что все понимают вот раз, два, три шаги. Часто подсадишь фаундеров каких-нибудь тим лидов, людей, у кого есть доступ к корпоративной карте. А дальше ты понимаешь, что если чуть-чуть ты упростил жизнь этому человеку, то все, он начинает этот сервис платить. Да, расскажи, что вы делаете? Да, давай расскажу. У нас такая история. Проблема, которую мы решаем, это сидели на звонке, как-то там обсуждали будущий корпоратив, и вот кто говорит, что слушайте, а вот там классно было бы там в нашем айпи вот такую фичу и не записали.
0: Короче, продукт такой. Вот мы сидим сейчас, записываем, хихикаем, и вдруг ты думаешь, ой, надо сделать такой подкаст. И ты просто договариваешь или э, записываешь или скриншотишь что-то, что тебе попалось под руку, чтобы не забыть. Потом... Этот сервис сам раскладывает по папочкам типа бизнес-идеи, скриншоты по каким-то папочкам. И дальше еще и напоминает тебе: Слушай, Лика, ты не забыла, что у тебя была такая идея для подкаста? Ты такая оба! Я даже забыла, что я что-то забыла.
1: О, я бы еще хотела, чтобы эта штука подсовывала мне эти скриншоты, эти мои идеи. Вот знаешь, как iPhone подсовывает фотографии разные, годовалой давности или так пять... этот, это он и делает! Как будто разыграли эти реплики. Именно это он и делает.
4: И, по большому счету, с точки зрения юзера, это такой, ну, можно сказать, note-taking tool, который фокусируется на быстром capturing, self-organizing и revisiting. Но вот тут как раз магия питчинга, как бы, что мы это делаем для B2B. И продаем мы это рынку инвесторам. Это tool, который позволяет не упустить opportunity внутри команды потому что любая маленькая штучка, она может в целом изменить жизнь компании. Это может быть начало какого-то проекта. Они все начинаются с какого-то маленького такого small piece of information. Это просто какой-то цитата, ссылка. Кто-то тебе прислал там в Телеграм, о, посмотри вот такую штуку. И люди это склонны забывать. Мне прям даже сложно это по-русски пичить, потому что я все время по-английски. В общем, по-английски я говорю, что «things don't move forward». Они просто вот зависают. И классная фраза по-английски тоже, что important things sleep through our fingers. И мы делаем так, чтобы это не происходило. Вот такой вот
1: продукт. Мне кажется, они напридумывали себе очень четеньких слоганов, таких емких. И это, конечно, вот презентационный навык у Гоши. Ну, локации, конечно, он сразу он на твой очень... любимый вопрос отвечает. Какую проблему вы решаете? Пэм, user case. пэм. Да. Деньги где? Да. Пэм. Что вы делаете, если коротко, как объяснить? Па. А вы подняли денег?
4: У нас был пресид в октябре. 835 тысяч мы собрали. И я уже начинаю собирать сид, потому что мы запустились в марте, у нас какие-то первые хорошие метрики. И важно сейчас не упустить момент, когда уже есть что показать красивого, но еще не так много времени прошло, чтобы с нас начали спрашивать по-серьезному. Метрики, покажите рейли И поэтому очень важно сейчас закрыть. Для нас это будет сид. Вот такая стадия. А
0: когда вы получали пресид, у вас был какой-то продукт?
4: А, нет, у нас была идея, была презентация, но здесь это все звучит дико для там, российского рынка, получить 800 тысяч на презентацию. Но в Штатах вот так и работает. Ты приходишь с презентацией, верят или не верят тебе лично и в эту идею, и по довольно высоким оценкам ну, люди поднимают там, 500 миллион полтора. Вот, но с пониманием, что ты это делаешь именно для американского рынка. То есть так, к сожалению, сложнее делать, находясь в России или а, обещая американский рынок. То есть не получится такие суммы по таким оценкам поднимать. Но когда ты в Штатах, и ты часть этой, как бы, этой системы, ну, все понимают просто потенциальную возможность. А если получится, то получится хорошо. Вот, и поэтому готовы рисковать больше.
0: Но ты давно в Штатах?
4: Да, 8 лет.
0: Скажи... Вот ты говоришь, что такие деньги поднимаются, если ты американский стартап для американского рынка. Со стороны, если вот ты Русские бывшие предприниматели уже не в России, но что-то придумал для американского
4: рынка. Это да, то же самое, просто чуть-чуть сложнее будет. Я говорил про конкретный кейс, когда ты приходишь с, просто с презентацией. Чтобы прийти с презентацией и поднять деньги, нужно несколько, как бы, ачивок. Например, нужно жить давно в Штатах, чтобы все понимали, что ты точно будешь здесь делать, как бы, вообще без вариантов, что ты не начнешь это делать, как обычно. Мы там потестируем на своем рынке немножечко, а потом уже придем в штат. А вторая штука это ну, понятно, что помогает какой-то там прошлый опыт. Но это не дискретно, там, да или нет, это просто ну, чуть проще. Вот. Это скорее я делаю, как знаешь, такой дисклеймер, что я не считаю, что там, у меня сверх идея или я сверх как-то круто что-то сделал, просто очень рынок по-другому вообще работает. Мы
0: как раз думали про рынок, и как думали про эту историю, мы утвердились в то, что перед нами весь мир, и для нас непонятно, что в Латвии и Грузии рынка нет. Ну да. Хорошо. Но как бы между американским, испаноязычным, немецким рынком непонятно как бы. что
4: ну я считаю, что я очень предвзят в данном случае. Но мне кажется, что нужно выходить на, всегда на американский рынок. Потому что вопрос доступа к капиталу, Вот я бы с этой точки зрения смотрел. Я даже сейчас общаюсь с европейскими фондами, американскими. Но ну это небо и земля. Даже крутые европейские фонды, они такие дотошные. Они там хотят каждую тебе копеечку там, посчитать, откуда, что, покажи, а как. А в Штатах, ну, подход такой Вот тебе денег, надеюсь, что у тебя получится Чуть проще, потому что больше свободного капитала И поэтому ты можешь таргетировать американский рынок Это не мешает тебе что-то делать параллельно в Европе Но нужно показывать всеми доступными средствами Что ты именно американский стартап Это мое очень предвзятое ощущение
1: Честно говоря, добавлять тут нечего. Он сказал очень клевую вещь про то, что в Америке деньги легче берутся, ответственность меньше, с какой-то стороны, ну и свободы больше. Ну, Гоша правильно говорит, что чтобы легко было поднимать американские деньги,
0: нужно жить в Америке или быть готовыми поехать в Америку. Мы пока с Ликой приглядываемся только к этому.
1: У тебя есть американская виза, Катя? У
0: меня есть американская виза. Знаешь, кто у меня еще есть? Еврейские дети. А у тебя есть американская
1: виза? Нет. Ну что? все, решили. В Америку еду я. Фух. Без денег не возвращайся. Я без денег не уеду. Партнера этого сезона нашего подкаста ⁇ Банк для предпринимателей Точка». О том, как прошла встреча с человеком, которого Катя нашла с помощью сервиса .network, вы узнаете в следующем, последнем выпуске этого сезона. А я хочу рассказать вам о проекте, который «Точка» запустила вместе с Яндекс Бизнесом и Мегафоном. Он называется «Всеми силами» и больше всего он похож на такой брейнсторм, где предприниматели собираются вместе и решают проблемы друг друга и помогают друг другу. Я даже провела несколько таких брейнстормов и собираюсь продолжить это делать. В первом сезоне мы разбирали проблемы небольших бизнесов, связанных с общепитом, строительством, бьюти-индустрией и бухгалтерией. А в новом сезоне предприниматели будут спорить и давать советы о том, как продвигать свои продукты в новых обстоятельствах, как управлять деньгами компании, договариваться с поставщиками и договариваться с сотрудниками. На сайте проекта «Всеми силами» Ссылку мы оставим в описании этого выпуска. Можно посмотреть уже вышедшие выпуски и прочитать много полезных текстов. Если у вас есть свой бизнес, переходите по этой ссылке, делитесь проблемой, ну и, возможно, именно ваша история попадет в один из следующих выпусков шоу «Всеми силами».
4: А есть истории, которые делают российские ребята в Нью-Йорке, и они делают еще больше похоже на то, что ты говоришь. Сейчас кинул смешное название Вафли. А что касается того, что у вас нет технических скиллов, мне кажется, вот для этой ниши это не самая большая проблема. Она не такая технологически как бы емкая. Сейчас в целом такой тренд большой в разработке продуктов, что все уже есть. Ты, по сути, делаешь из кусочков. Сейчас вот фаундеры важнее быть креативным человеком, чем техническим, потому что на все есть SAS Сас для хранения, сас для редактирования, SaaS для интерфейсов.
1: Я не понимаю, что
0: такое САС. САС это программное обеспечение как услуга. Software as a service. То есть он говорит, что для всего есть готовое решение, и что ценится больше всего сейчас придумать, как соединить распознавание голоса и платежную систему. Опа, мы придумали вход в банковскую систему по голосу.
1: То есть, условно говоря, идея упаковки, идея продвижения, распространения, как бы придумать продукт, это гораздо более важно, чем придумать. Что теперь,
0: как бы, да? Что теперь, надо уметь сделать коктейль, потому что все ингредиенты уже придуманы и сделаны.
4: И по сути. Сейчас можно делать классные стартапы, просто вот соединяя API разных существующих SaaS. И для этого нужно, по большому счету, один какой-то сильный продукт. Человек именно с продуктовым видением. Поэтому, мне кажется, нормальная история.
0: Спасибо тебе большое. А скинешь эти бафли?
4: Да, я тебе кинул ссылки И я напишу в Телеграме этому чуваку, их фаундеру, про тебя.
1: Про B2B и B2C мы еще подумаем, но все-таки мы никак не можем загореться этой идеей бизнеса для бизнеса. Плюс у нас был страх, что мы недостаточно технически прошаренные для сервисного стартапа. И его как раз Гоша уничтожил и убедил нас, что главная идея и настойчивость. И когда я думаю про настойчивость, я, конечно, вспоминаю про стартап «Простое дело», которые в холодную шарашили по профилям в Линкдыне и находили себе связи в Америке, а потом питчили с тем, кого нашли. И я думаю, ну хорошо, у нас прямо сейчас есть следующий контакт, следующее направление. Почему бы не поговорить с Иваном и не узнать, что это за вафли такие?
2: Зовут меня Иван, Иван Черепухин, а то, как мы получили интро, скорее было про один из проектов, который мы ведем. В целом мы студия, мы не совсем стандартная студия, мы скорее венчурная студия.
1: Иван сразу говорит, что они не просто стартап, они вообще-то венчурная студия, и у них много разных целей и задач. Вафли – это такой стартап, который они недавно придумали вместе с командой, он занимается распознаванием голоса, расшифровкой, и поэтому они много пытаются взаимодействовать с подкастами. Но вообще-то у Ивана, как он это называет, студия. Значит, что они, во-первых, пиарщики они делают бренд-медиа и, зарабатывая на бренд-медиа и пиар-консультировании разных предпринимателей и брендов, помогают, как он это называет, постсоветским предпринимателям.
2: Мы всячески пробовали отстраивать нашу миссию, что мы поддерживаем постсоветских предпринимателей, потому что мы видим, что наши предприниматели по всем параметрам на самом деле underrepresented. То есть это огромное отсутствие связей с индустрией, это отсутствие интеграции в культуру, что очень важно. Как раз один из флагов это то, что фаундеры не понимают правильных коммуникаций, фаундеры не понимают, как работать с инвестициями, как в принципе устроена зачастую так индустрия. То есть их нужно хорошо интегрировать. И процент капитала, который наш фаудеры получают, но ну, это меньше 1%. Просто по данным с рынка ни одного акселератора, который на них нацелен, нету местных инвесторов, которые бы формировали комьюнити, поддерживали их. Мы пытались. А
1: подожди, я поняла, куда вы направляли финансирование, но я не понимаю, откуда вы эти деньги брали.
2: Это простой ответ на это. Просто это уже был бюджет со студии.
1: То есть, у вас есть студия, которая занимается в основном бренд-медиа, если я правильно поняла. И все деньги, которые вы зарабатывали, весь излишек, вы инвестировали в постсоветских предпринимателей. Корректно?
2: Да, да, во многом да. Зачастую мы предлагали то, что мы помогаем как студию, то есть как joint venture, помогая и сервисно, с точки зрения команды, с точки зрения наших талантов, которые есть в нашей стране, и с точки зрения определенного финансирования.
1: Кажется, они просто пиарщики. Ну, клевые, со студии пиарщики такие, которые зарабатывают столько, что они могут позволить себе вкладываться, их главный unfair advantage – это, во-первых, связи в мире медиа, а, во-вторых, умение рассказывать визуальные, прежде всего, истории. Ну, то есть почти как у нас, только с картинкой. Что из советов ценного я от него услышала? Во-первых, он очень настойчиво советовал нам делать сначала совсем простенький продукт и с его помощью делать ресерч, а потом уже докручивать продукт. Не пытаться сейчас довести это до какого-то прямо серьезного состояния. Нам нужна микрогипотеза и микропроверка не ударяться в гигантоманию. Это был первый важный совет. Дальше он сказал про то, что в венчурном мире сейчас даже, судя по письмам из Y-Combinator, всем, абсолютно всем придется затянуть пояса, и вообще-то, если у вас есть возможность взять какие-то деньги, берите.
2: Поднимание инвестиций сейчас, на самом деле, достаточно большая боль. То, что прислал Y-Combinator, там прямым текстом написано, что если вы собираетесь сейчас начинать фондрейс, то очень большая вероятность, что вы это не сделаете. И это рекомендация Y-Combinator к компаниям, у которых есть credentials абсолютно местные, которые прошли самую лучшую программу, у которых уже есть финансирование, и они уже, там, скорее Сид, series A, то есть какая-то более взрослая стадия. То есть рекомендация, в принципе, от фэндрейса сдержаться. Если у вас есть текущий фэндрейс, еще одна из рекомендаций, то соглашайтесь на любые условия. Сейчас не время вообще для того, чтобы торговаться. Прямо слово в слово. То есть в этом плане, если такие рекомендации идут даже для бейкомбинатора компании, то можно в целом увидеть, что происходит на рынке.
1: Это ровно то, что нам говорил еще три месяца назад Кирилл Белов, когда он говорил, что сейчас будет сложно добывать какие-то новые инвестиции, новые деньги, берите, что дают. Раньше нам казалось, что это касается только маленьких российских стартапов, а сейчас это докатилось до всех венчурных компаний. Так а что он про наш пич сказал? Ой, ну он так поохал-поохал, говорит, о, вау, интересно. Да, ну, может быть, вы пойдете попробуйте B2B? О, -о, -о B2B, все МЖМ,
0: МЖМ, а мы такие B2B. Мне кажется, от мужчин одно B2B у меня. Я хочу быть только с тобой, Лик. С
1: тобой у меня настоящая b Есть одна ниточка, одна соломинка в том, что сказал Иван, за что я, честно говоря, зацепилась. А. Фактически он предложил нам взять и превратить в сервис то, чем мы занимались весь прошлый сезон питчей. Мы разбирали по составным само искусство питча. Он говорит, отлично, попробуйте сделать такой аудиопродукт, который поможет предпринимателям, фаундерам, стартаперам грамотно формулировать свою идею для пича в аудиоформате. Понимаешь, то есть он как бы то, что мы ей делали раньше, просто нам принес на блюдечке с головой каемочкой. Говорит, вот же, вот же ваша идея, вот она, посмотрите. Берите и делайте. Так что, берем и делаем? Что, я понять не могу-то. Скажи по-человечески. Нет, ты должна загореться, мы так не можем. У нас как бы другие Ты планы. должна захотеть B2B. Не потому, что я так сказала. Считай, что нас никто не давит, нас никто ничего не заставляет. Мы можем воспользоваться этим советом, а можем не пользоваться им. Я предлагаю просто вот попримерять эту подсказку с B2B и повертеть, и попробовать, и свыкнуться с этой мыслью. Возможно, на это нам понадобится время.
0: И американские деньги.
1: Да. Это был подкаст «Либо выйдет, либо нет». Меня зовут Лика Кремер. Меня зовут Катя Карангаус. Этот подкаст мы сделали вместе с редакторкой Настей Кубовской, продюсеркой Аней Гелясиной и звукорежиссерами Максимом Асташовым и Ильдаром Фатаховым. А еще у нас к вам такая просьба. Пожалуйста, присылайте нам вопросы, любые. Мы ответим на эти вопросы в специальных бонусных выпусках подкаста «Либо выйдет, либо нет». Эти выпуски совсем скоро смогут послушать подписчики Либо-либо Плюс в Apple подкастах. Либо-либо Плюс – это наша подписка. Там много разных дополнительных эпизодов всех подкастов студии, ну или почти всех. И это отличный способ нас поддержать. Так что подписывайтесь, пожалуйста. До встречи через неделю. Пока.